0: خدا حافظ خدا حافظ یکی بار سفر میبندم یکی تا سو دل و پاس میمونم
1: کوچکست پاکست مهاجرت
2: سلام و خوش اومدید به اپیزود جدیدی از کوچکاست همینجور که میدونید این پادکست در مورد مهاجرت هست و مهمانان ما در مورد مهاجرتشون به کشورهای مختلف صحبت میکنن من بامداد اسماعیلی هستم و مهمان امروز ما مهمان ای هست شاهین نجفی خوش اینجا. شاهینجا
3: امیدوارم بامداد عزیز مرسی که دعوت کردی در خدمت هستم
2: شایین جان ما در این پادکست تقریبا سوالمون از مهمانان مشابه هست و خب طبیعتا جواب ها متفاوت و طبق روال این پادکست از تو هم سال اول هم این خواهد بود که چرا ایران رو ترک کردی
3: ختمت هست شود که این سآل من خیلی جای متفاوت بهش پاسخ دادم ولی واقعیتش اینه که الان که بخوام تو چهل سالگی دوباره بهش برگردم میتونم بگم امکان نفس کشیدن، من دیگه خسته شده بودم، فضا ایران برای من خفه بود، جامعه برای من تنگ بود و نیاز داشتم که تو جاهای دیگه پرواز بکنم، قدم بزنم، چیزهای جدیدی و تجربه بکنم، این مهمترین قضیه بود واقعا و او خب طبیعتا فشارهای سیاسی و همه اون فشارهایی که بود مزید بر علت بود دیگه
2: درسته. و و میدونیم که خب به هر حال مهاجرت کردی به آلمان و در آلمان پناهنده شدی چه حسی داشتی وقتی که داشتی به آلمان می اومدی و میدونستی که دیگه حالا حالاها به وطنت برنمیگردی یا اون چه؟ اون حست رو برای ما شرح بده
3: واقعیتش مقداری نگرانی بود از یه طرف یک سری از هایی که مربوط به شکل سفر بود این خیلی فرق ممکنه که تو تر و تمیز پاسپورت و پول و چمدونو تو وردری و بلندشی از یک کشور بری به یه کشور دیگه البته اونم سختی های خودشو داره اما سفر غیر قانونی یه مشکلات دیگه هم داره یه سری نگرانی رو داره که تو از, از اساس نمیدونی چه اتفاق میخواد برات بیفته و اونم خودش مراتب متفاوتی داره یه سری از آدم ها اساسا جانشان واقعا جونشون رو در خطر میذارن برای اینکه بتونن بر هر حال بکنن و از یک کشوری به کشور دیگه برن دوری که من خروج داشتم میکردم شرایط سخت بود ولی نه به اندازه الان این واقعا مثل الان این اندازه فشار نبود و اون کشوری هم که من در واقع ازش قرار بود که به اروپا بیام ترکیه هنوز مثل الان این ها در واقع وجود نداشت نگرانی واش بود دیگه یه شکلی از نگرانی و وحشت اما مهمتر از همه اینها در واقع بیش از این اینکه من نگران آینده می بودم نگران بازگشتم به ایران بودم یعنی واقعا من تا چند ماه حتی بعد از رسیدن به آلمان کابوس اینو می دیدم که من برگردوندن ایران این فکر می کنم یکی از مهمترین دورانی بود که حسی بود که من تو اون دوران
2: داشتم از اولین روزت در آلمان بگو چه خاطره ای داری <تصفح>
3: اولین روز رسیدم فرودگاه فرانکفورت بعد انقدر تمیز رسیده بودم باورم نمیشد برای همین از آدما میپرسیدم که حالا با اون انگلیسی شکست شکسته که داشتم اون موقع میپرسیدم که اینجا فرانکفورت و آدما که می پاسخ میدادن فرانکفورته من با هنوز باورم نمیشد زنگ زدم ایران بعد خب نمیدونستم سیستم چجوریه این یاد باشی کارت کارتای تلفن پنج یورویی بود من حیناری آره. میگرفتم و بعد میدونم زنگ میزنم دو دقیقه تمام میشه <تصفيق> آره یه بخشی از پولمون همونجا از دست دادم پول زیادی هم نداشتم در هر صورت و بعد تنها چیزی که من میدونستم این که یکی از اقوام دور ما در کیل بود و کیلو میدونی کجا دیگه شمال شمال, شمال آلمان آره من از فرانکفورت میخوام بلند برم کیل و رفتم معصومانه پلوی اون متصدی بلیت تیکت ازش پرسیدم که من میخوام برم به این شهر یه ای قیمتی به من گفت که بیشتر از پولی بود که من داشتم بلند شدم اومدم بیرون از ایستگاه قطار و رفتم پلی تاکسی یه تاکسی پیدا کردم و بهش گفتم که من برم کیل متوجه نشد من کجا رو میگم خب شهر مشهوری نیست کیل آنچنان و زد تو ناویگیشنش نگاه کرد بهم خندید گفت خیلی گرون میشه ببنید رو نمیدونستم که خب پول تاکسی از قطار هم گران میشه میشه دیگه از اونجا بعد من در دنبال پلیس میگشتم حالا تمام منطقه دو اه 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 چیز چیزه فرانکفورت از این سم به اون سم واور نمیدونم که من شاید دو ساعت سه ساعت قدم زدم تا پلیس پیدا بکنم پلیس هم که دیدم نبود اون موقع خیلی عجیب آره اون موقع اصلا نبود و رفتم و بالاخره یه ونی و دیدم دوباره که برگشتم به جلوی بانهوف دیگه نامی دیدم یه ونی هست و رفتم اونجا اصلا دیگه سلام علیکم نکردم دستمو درست کردم معصوبانه جلوی پلیس اینا متعجب شدن که چیه و هیچ چیزی برشون توضیح دادم نو پاسپورت و فلان اینا هم گفتن دستبند نمیخواد معترمانه به اون برخورد کردم و رو ونگ کردن و رفتیم به ادر پلیس انگشتنگاری و مرایلی که هست و یه شب بازداشت البته بازداشت که چه عرض کنم در صورت فقط برای احراز هویت و اینا بود بسیار محترمانه برخورد کردن و اصلا اونجوری شک اولیه به من وارد شد چون تصوری که من از پلیس داشتم پلیس ایران و پلیس ترکیه بود و ورود زیبایی بود ورود خوبی بود برای من
2: و بعد وارد کم پایینا شدی دیگه
3: بعدش بله یه مترجم ایرانی بود خیلی هم حسرت میکشم من که این مترجم من یه زمانی فرصت بشه ببینمش یه آقای موی بلندی خوشندام قد بلند قیافه‌ش شبیه خود آلمانی‌ها بود بور و این اومد به عنوان مترجم با من صحبت کرد منم براش اوضاع خودم رو توضیح دادم دستم اینا هم تو گچ و این شرایط خاصی بود بهش گفتم که آره وضعیت اینجوریه این دو سه روز خیلی به من کمک کرد تو بحث ترجمه و اینا بعدم موقعی که اینا در واقع منو رها کردند قرار شد تقسیم بشم رفتم به شهر وای اون شهر کوچیک بغل فرانکفورت اسمش چیه
2: آفنهایم نمیدونم برای نم. نم نم. شهر است.
3: آره گیس اسم شهر یادم رفته یه شهر کوچیکی بود اطراف فرانکفورت شهر که چرز کنم یه در واقع هومه کوچیکی اطراف فرانکفورت ما رو منتقل کردن اونجا و من خودم باید با قطار میرفتم البته پول بلیتوین ها هم بلیتوینار خود پلیس تهیه کرده بود این مترجم اونجا که نمیدونم یادم نیست 5 یورو صد یورویننا جزیات رو یاد بردم ولی به من پولی داد و من خیلی حالا اول امتحان کردم از گرفتنش ولی بعد به من بالاخره داد گفت که تو جای برادر من نگران نباش خوش اومدی و و آرزو موفقیت کرد میشد انتهای سال 2004 یعنی من ورودم خورده بود به وایاختن دو
2: پنج آها یعنی دو چهار به پنج اسم شهر یادامون من گیسن, گیسن. آه 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 گیسن. آه آه خب پس تقریبا دو پنج بود که وارد آلمان شدی و خب الان شرایط میدونی بسیار باز فرق کرده شرایط پناهندگی و اینها ولی یه ذره از حس و حال اون موقع در کمپو هایمو اینا بگو چه حسی داشتی به هر حال تازه از ایران اومده بودی و کمپو هایمو نمیشناختی و
3: ببین برای من در نهایت واقعیتش ترسناک تر از سربازی نبود یعنی من میدونستم که جای امنی اومدم و با توجه به اینکه من خب دو سال خدمت کرده بودم تو یکی از جاهای سخت ایران تو یزدی توپخانه مراغه حتما نمیدونم تو ایران تجربه سربازی اینا رو شنیدی یا نه ولی عجب شیر نزدیک عجب شیر بودیم عجب هم خیلی معروف د. در نصیب شرایط سختی من تجربه کردیم این شرایط واقعا پلوش چیزی نبود موقعی که رفتم تو گیسن اونجا دو سه تا از بچه های ایرانی من دیدم سریع رفیق شدیم و با همون دو سه نفر من اول که خب زیاد نموندیم فکر دو شب یا سه شب موندیم گیسن خوب تخت و شرایط اقامتی مناسب چیز کنترل پزشکی کردن ما رو بعد از اون بلند شدم در واقع ما منتقل کردن به دوسلدورف کجا اون کشتی اگه یاد باشه فکر کنم دیگه الان وردشتنش آره نیستش بله منتقل شدیم به کشتی تو دوسلدورف تازه زندگی آلمان شروع شد و شب و اول هم هر گویا هر کسی که وارد کشتی می شد، اکیپای متفاوتی هم بودن، بچه های افغان بودن، عربها بودن، یه سری هر حال متفاوت و اینا، ما هم تیم ایرانی ها نشستیم و شب اول هم مقارن شد با جشن به سلاح تارخیسیه یکی دو نفر دیگه که انتقالی گرفته بودن از اون کشتی. نشستیم و جات تو خالی ور حال یه مشروبی هم با چه تهیه کردند و خوردیم و دو دیدیم و اطرافش رو در وقت دیدیم و جذاب بود برای من خیلی خوبی بود و تنها چیزی که واقعیت تو مدت منو ازیت میکرد قضاای یعنی به غذای واقعی آلمانیا بود یه کالباسی به ما میدادن این کالباس خیلی کالباس عجیب غریب بود کالباس نرمی بود توی غوچی
2: آه 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 بعد
3: دیگه تازه ما واقعیت آلمان غذایی مشخص شد سوسیس و سیب زمینی و این های عجیب غریبی دیگه این سیب زمینیا خمیر میکنن چی بهش میگن اونا رو به ما دادن و, و زیاد برد علاقه نبود غذایی. ولی عادت کردیم یه فکر میکنم دو سه هفته ای من دو سه دفت بودم منتقل شدیم به دورن که نزدیک به کل فکر میکنم یه, یه ساعتی یه اعتح می با کل فاصل دورن من سه سم... ماه دورن بودم اونجا دیگه ما آروم شروع کرده ما قبلا شروع کردیم به آموختن زبان و دیگه زندگی واقعی آلمانی از دورن شروع شروع شد امه. و با چند تا از بچه ها اونجا بودیم و یه سه ماهی دوره بودیم بعد من منتقل شدم به کل خیلی هم عجیب بود چون فقط اصولا بیشتر خونواده ها رو میفرستادن به کل خب خیلی سخت بود که تو به یه شهر بزرگ بریم بعد کل رو هم آلمانی انگلیسی نوشته بودن کالاگ نه در واقع اینطوری نوشته میشد شدد نه آلمانی ننوشته بودن بچه ها بحث شده بود که من واقعا به شهر کل افتادم یا یکی از روست و اما بعد پرسیدیم گفتن نه شهر افتادیم ما رو فرستادن تو فکرشو بکن هر کسی میفرستادن تو این روستاها که خب شرایط بدی هم بود حالا اونایی که آلمان شرقی رو افتادن که خیلی بد من افتادن وسط کل کجا کیف خوزه اشتغاسه کیف خوزه اشتغاسه باربارزا پلاتس باربارزا با پلاتس, آره. پلاتس. یعنی من روی... شلوغ به... اصلا رویایی بود بعد برای کی برای منی که من آدم شهری نبودم که یعنی همون باربارزا پلاتس اومدم ساکماکو گذاشتم ش... شف هایمم ایرانی بود که ما با هم دیگه یه رفتیم اونجا جلوش انجام دادی؟ درسته
2: در آره
3: آره با هم داشتیم مسایبه رو آره با اون آقا آقای آقای یادشم بخیر چقدر به من لطف داشت آقای عظیمی عظیم پور یه اسمی داشتن اسمش بخواد درست بخاطرم نیست ولی خب دیگه اونجا من فکر میکنم یه دو سال سه سال من تو اونهایم بودم اون دیگه یه بخشی دیگه از
2: زندگی بود درسته و دیگه جا افتادی خب ببین خیلی از کسایی که الان این پادکست رو میشنون احتمالا مثلا یکی دو سالیه دو سالی هست که در آلمان هستن و خیلی هم شاکی هستن از شرایط آلمان از زندگی در کمپ و اینها تو چیه به این دوستان
3: <تصفح> خیلی سخته خاطیم که اولا که من است برام سخته که حرفای کلیشهی بزنم. ولی تجربه عمومی رو میشه با آدم ها به اشتراک گذاشت یه سری نکات هست اونها اصوله تجربه شخصیتر به نظر من چندان شاید فایدی نداشته من چون من موقعیت خاصی رو تجربه کردم اتفاقاتی برای من افتاد که اصلا چند مرحله منو از اون جایی که در واقع درش بودم جدا کرد ولی برای آدم دیگه چند تا مسئله فکر میکنم مهم باشی من فکر میکنم هیچ چیزی یعنی واقعا مهمترین مسئله در خصوصا در آلمان یعنی اگه حتی در انگلستان بود یا در آمریکا و کانادا من شاید توصیم یه مقدار فرق کرد ولی در آلمان واقعا حیاتی است زبان یاد گرفتن من اگه دو هزارو دوازده اینا یعنی واقعا شاید به اندازه 5 سال گذشت که من زبان رو از ایشکمه نمیدونم دو کامست فراتر رفتم یعنی تونستم <تصفيق> آلمانی صحبت بکنم موقعی بود که یه اتفاق دیگه افتاد من مجبور شدم با افراد آلمانی مراوده داشته باشم و این در آلمان سخته به معنی درسته. اتفاقی که بر من افتاد خب تا هم در جریان بودی و ماجرای نقی و اینا مجبور آره. کرد منو که یک بار منی که مثلا خب اطرافم آلمانی اصلا نبود نه موزیکر آلمانی بود نه هیچی یه یک بار مجبور بودم مثلا بیا مصاحبه آلمانی بکنم و بس شما میدونید که تو با زبان آلمانی آره. بزرگ شدی از 10 تا 12 زبان آلمانی انگلیسی نیست یعنی من کاری که حالا مثلا با انگلیسی در عرض دو سال کردم با آلمانی شاید با 6 7 سال طول کشید با آلمانی خیلی زبان درسته. بیرحمی رحمی آلمانی حالا اون یه بحث جدا اما واقعا تنها توصیه من به عزیزانی که وارد میشن با آلمان یک اینه که زبان رو بی یاد بگیرن و اونم با آلمانی‌ها یاد بگیرن نه با خارجی‌ها با خارجی های ساکن آلمان با فقط با آلمانی ها باید زبان به با اون معنی یاد گرفته بشه و بعد قانون آلمان رو بشناسن، قوانین آلمان رو بشناسن خیلی مفیده بسیار کمک میکنه تو زندگی شخصیشون کمک میکنه. و سوم اینجوری که میگیم عرف آلمانی ها. یه سری چیزا هست در زندگی آلمانی که تو اونها واقع تو قانون شاید نیومده باشه. اما عرفه. نوع سلام علیه کردن مراودی با آدم ها آداب و معاشرت از اساس نوع حرف زدن چه چیزی چیزیو کجا گفتن چی نگفتن اینا به نظر من بسیار مهمه و فقط در معاشرت با خود آلمانی ها میشه اینا رو کسبियत به دست آورد تا فاصله ای که بین خودت به عنوان خارجی و آلمانی است اون فاصله کم بشه حداقل چون در آلمان به نظر من خیلی دشوارتر از جای دیگه است که این فاصله رو کم بکنی ولی اینو به نظر من بسیار مهمه زبان قانون و
2: قواعد بسیار خوب بریم یه تیکه از موسیقی‌ت رو گوش کنیم و برگردیم سراغ مبحث بعدیم با دو تا
0: هندوانه سیر با همین جان لاغر و زردم ف کردم که می شود چنگی کردم فقط خودم مردم مرد بیزار خست از از همه سند نیزه میباری به خودم آمدم تنم خاری گفتم از شهر دست بردارید شب شد و سی به را سپن کردم مثل یک کوه سخت فولاد
1: خواستم مثل آسمان باشم منجیه شهر نیمه جان باشم شیانه نفرندگان باشم با امین دست خالی و سردم نهره برداشتم که ماه آمد مرد جنگا و فرسپاه آمد چگوارای بیکلاه آمد گرچه یک شب
3: گردم. شاین جان
2: از اولین کارت در آلمان بگو من
3: اولین کارم من اینجوری میتونم بهت بگم ببین من موقعی که اومدم آلمان یه چیزی رو به خودم گفتم گفتم شاین تو چهار سال وقت داری کار خودتو اینجا انجام بدی یعنی یه سری نکات رو با خودم حل کردم برای همین اصلا مسئله من پول در آوردن و کار کردن و اینا نبود یه سری کاری موقعتی احمقانه کرده بودم اولش تو که اول. بودیم از
2: که
3: اون دوره خوبش بود نه اون, اون دوری بود که اصلا من نمیتونستم کار بکنم در حد مثلا برو تو سوپرمارکت بیچاره یه آقایی هم بود از طریقی ایک از دوستان و وعید اون معرفی کرد ما رو همشهری اون بود ما معرفی کرد به یه سپرمارکتی رفتم تو اون سوپرمارکت یه یمایی هم خیلی هم به من لطف داشت ولی من چیز بودم دیگه اهل کار نبودم به من اینکه کار بکنم مدام اولا که این هدفون و مب... م... چیز و از این و مقبود اون تو گوشم بود مدام داشتم موسیقی گوش میکردم یا بیت میذاشتم داشتم برای خودم یک موزیک گوش میکردم یا موزیک کار میکردم این از یه جایی اومد به من گفت که خیلی معترمانه گفت اینجا معذرت میخوام تو فقط میشه موقع کار کردن این گوشی رو از تو گوش در بیاری مثلا مشتری میاد این مثل یه <تصفح> <تصفح> مثل مثلا تمام ایار بود برای من به شکل زاپاتایی من اعتراض کردم گفتم من نمیدونم مثلا یه چیز توی شعار، یه شعار اینجوری دادم که من هنر رو به پول نمی‌فروشم و خدافزی کردم و رفتم <تصفح> <تصفح> و بعد رفتم بعد از اون دوباره همون رفیرم رو برای ما یک کار پیدا کرد تو اونه دارو پوست اسمی دپده دپده
2: دویچ
3: اونو ما رفتیم آقا ساعت چهار صبح بلند شده برویم مثلا تا ده صبح بسته پستی پخش بکنم یه هفته در روزی رفتم اونم دیدم آقا او من احسابم نمیکشیم اونم اومدم بیرون بعد دیگه یه زمانی یه جوری شده بود از این وربونک پخش کردن اونو مثلا یه چند جلسه اون رفتیم یه کار اینجوری آره. آره یه سری کار اینجوری موقتی که بعد دیگه وارد یه زندگی عادی که شدم اون موقع تازه بود که دیگه مجبور بودم کار بکنم یه یه سالی کمتر از یه سال تو برگاکینگ و مکتونال و کیفسی کار کردم که جز کیفسی که آخری بود و خودم اومدم بیرون اون دوتا منو انداختن بیرون یعنی هر کدومشونو من رفتم تو درگیر شدم و انداختن بیرون از اجام
2: که دیگه تموشید خب ام با اولین حقوقت چیکار کردی؟ حقوق درست از کدوم کارت حقوق درست ثابیت کرفتی؟ ولی با اولین حقوق چیکار کردی؟
3: اتفاقا حقوق درست ثابیت همون سپر مارکته بود که یه ما کار کرده بودم فکر بکنم زیر ازار یورو موقع چیزی داده بود همین وسایل ساز و اینا من خریده بودم بعدش و لباس و ساز و اینجور چیزا یعنی دو تا چیزی که برای من مهم بود خیلی برای من آتفیت یعنی لباس و اینجور چیزا مهم بود و وسایل موسیقی همین هیچ چیزی مه. چه تفاوت‌های های فرنگی حس کردی؟ وای بام داد خیلی زیاده خیلی زیاد. من اینو انقدر فکر می‌کنم در مدیش حرف زدم برای من اون <تصف> تفاوت فرهنگی نبود بر من شک فرهنگی بود <تصفيق> چرا؟ دار... خب ببین ب... من یه بچه شهرستانی از ببین ما اینطوری بگم ببین ما میخواستیم مثلا بریم تهران یک سال برنامه ریزی میکردیم یعنی تهران بر ما یه کشور دیگه بود ما ب... مثلا خارج میخواستیم بریم یعنی بر ما رشد <تصفيق> حد اصلا جایی واقعا این تصور اصلا برای من اگه سربازی نمیرفتم مثلا از لب انزلی و دریا و اون اطرافش تکون نمیخوردم اصلا معنا نداشت برای من بیدلیل بود هیچ علتی من نداشتم که بخوام سفر بکنم تو اون محیط بزرگ شده بودیم و اومدن به ترکیه که اول خیلی بر من چیز بود جذاب نبود اصلا بر من ترکیه این تضادی که بین اون یه شکلی از آزادی فرهنگی و مذهب اونجا وجود داشت خیلی بر من عجیب و یه, یه کنتراستی درش وجود داشت اونو فهمیدم ولی ورود به آلمان بسیار بر من مهم بود اولا که یه مقدار بر من متافوریک در واقع جذاب بود که من دارم رو زمینی قدم میزنم که مجموعه جدی از اندیشمندان و بزرگ جهان اینجا قدم زدن و دارن کار می‌کنن خب خیلیم خوشحالم که خیلی جارو رفتم و دیدم ولی جدا از این تو رفتار عمومی من دو سه سال اول بسیار طول کشید تا متوجه بشم که کجا هستم، چه کار باید بکنم، چطور باید حرف بزنم یه سری از آداب و همین چیزی که پیش از اینم اشاره کردم تو بخش توصیه ها جدا از قوانین بحث مثلا قواعد بود یعنی در حدی که بعد من آدم خشنی بودم یعنی اینجور نبود که من خیلی آدم سیلایس شده بوده باشم یعنی از یک جامعه خشن من اومده بودم و خشن بودم یادم یه بار بیچاره یه آقای میانسالی با دو تا از دوستان داشتیم می‌رفتیم سیگار هم داشتیم می‌کشیدیم تاسیگار انداختم پایین دیدم یه آقای میانسالی اومد پشت من اینطوری زد پشتم و اما دو س... دو... یکی دو سال اول
2: مم. که
3: سیگار تو که انداختی وردار اصلا <تصفح> چیز این چیزی برای من غیر قابل باور بود که یک کسی به خودش اجازه بده بیاد به من بگه که تو سیگاره یعنی من اصلا شعور اینو نداشتم که بفهمم شهروند آلمانی تاریخی سنتی یاد گرفته که متذکر بشه قواعد اجتماعی رو به دیگری بعد آروم آروم از آشخال دمه در گذاشتن یعنی یه دو من باید برای تعریف بکنم <تصفيق> این کاری که من سر آشغال میگنی داشتم ما رفتیم بعد از اینکه دیگه ورود کردم به زندگی واقعی آپارتمانی خب هر میدونی دیگه هر کسی یه حال داره مخصوصه به آشغال بعد آشغالا باید تفکیک بشه من برای این چه آشغالا رو تفکیک نکنم وای میسددم نصف شب ساعت سه شب چهار صبح وقتی همه خوابن میرفتم <تصفيق> <تصفيق> آشغالا رو یواشکی میذاشتم که کسی منو نبینه بعد اون هاوس و اینا می اومدن تذکر میدادن جلسه گذاشته بودن آقا یکی آشخالا رو تفکیک نمیکنه یعنی انقدر این چیزای کوچیک برای من اتفاق افتاد تا یاد گرفتم و اتفاقا خنده داره ولی سگ داشتن خب من موقعی که مستقر دیگه شدم دو سه سالی گذشت تونستم سگ بگیرم سگ کلیدی شد برای فهم جامعه آلمانی موجب میشد یعنی میرفتی دیگه تو مهم نبود سگ مهم بود سگ با سگ آلمانیه ها بیشترو آلمانی بودن اصولا خارجی ها کمتر من عبد اون موقع نزیاد زیاد نمیخواستم سگا با هم دیگه رفاقت میکردن تو هم با آلمانیه شروع کردی به صحبت کردن و حرف میزدید به اصطلاح آروم آروم مراوده اتفاق میافتاد و خود سگ داشتن به من کمک کرد که من یه رابطه پیدا بکنم با زندگی آلمانی و بفهمم که چه اتفاق داره میافتاد
2: <تصفيق> زمانی بود که تو احساس کردی من الان دیگه در کشور میزبان ادغام شدم و مثلا خود تو جزء این جامعه میدیدی یا حال شاید به اون تجربیات نقید دوباره باز برگرده که حالا بهشم اشاره میکنین ولی این زمان رو داشتی تو؟
3: دقیقا همون موقع یه جایی شد من پیش از اون اصلا در آلمان نبودم من در جامعه ایرانی در آلمان بودم <تصفيق> و خب طبیعتاً چون خیلی زودم من شناخته شدم یعنی فکرشو بکن من 2005 اومدم یک سال پناهندگی و حضور اون داستانا یک سال هم حالا میذاریم من شروع کردم آروم آروم به کار و هنوزم شناخته شده نیستم مثلا بگیریم 2007 2008 فکر میکنم حتی یک مي. یک ماه می 2008 من با آهنگ ما مرد نیستیم یک در طول و عرضه مثلا یه هفته یه دفعه شناخته شدم و از اونجا شروع شد این آرومارون به من کمک کرد اما با این حال من هنوز وارد جامعه آلمانی نشده بودم بعد از نقی و خب طبیعتاً رفاقت با گنتروالغاف و یه سری دیگه از آدم ها و بعد بنده یعنی گروه موزیک آلمانی اونجا دیگه منو در واقع منافع من مشترک شد با یه سری از آدم ها که اصلا، پیش از این ها رو نمیشناختم اون جامعه رو نمیشناختم اونجا دیگه آروم آروم احساس کردم که فهمیدم که بعد من دیگه اولا که فکر نمی کنم به آلمانی حرف زدن این خیلی بحث مهمی بود داشت اتوماتیک اتفاق میافتاد و بعدم این که روزمره شده بود برای من زندگی یعنی زندگی آلمانی روزمره شده بود اینو به عنوان بخشی از زندگیم پذیرفته بودمش.
2: مهم <تصفيق> خب ما در مورد نقی بارها با هم صحبت کردیم مصاحبه‌های مختلفی داشتیم مصاحبه‌های مختلفی از تو چه قشنگی تو وسط نمی‌خواد اون بودی آره
1: تا اینکه جلو
3: پلیس
2: جلو پلیس اداره پلیس با هم صحبت کرد اول بودا میگیم دیدیم دقیقاً
3: روزی که ما رفته بودیم با اون حالت ماجرک نمی‌تو بالا نیومده بودی ولی نه
2: نه نمیذاشت ما بییم بالا دو
3: بالا نمی‌آمد بالا اون با ای کاش اون یه زمان می‌دونستی مگه اینجوری میشه فیلم می‌گرفت مثلا باید پلیس بدبخت اصن نمیفهمید ما چی میگیم چهار نفر آدم به حالی یدرسید
2: آره خلاص داستانی بود زمانی بود و به آره. زیاد در صحبت شده من نمیخوام دیگه به اون داستان بپردازم ولی بعد از اون بگو که زندگیت به چه سمت رفت اصلا فکر از اونجا دیگه شای نجوی شد شای نجفی
3: ببین مهمترین چیزش این بود که ف... الان نمیدونم اینو من قبلا گفتم یا نه اصلا خیلی زندگی احمقان اس بام داد یعنی منی که تو ماه اپریل مثلا باید پاسپورتمو برمی داشتم زار و داغون بودم میشدم میرفتم تو آسلندرام تو این اداره خارجی ها. منتظر میموندم می, می نشستهم یک ماه طول نکشید اینا به من پاس آلمانی دادن بعد رئیس آسلندرامت نوردرند وسفالن بلند میشه میاد با یه همکارش بغل من عکس یادکاری بگیر اصلا بخنوجی خودم خودم آخه این چه حسابفت یه تو دنیا داره تو چه جوری ممکنه آدم تو درد تو لرز یه ما همه چی عوض شد خیلی عجیب بود و و همین که میگی واقعا همینجوری بود تو حساب بکن من پیش از اون یه مصاحبه مثلا با یه روزنامه کوچولوی محلی نداشتم یه دفعه مهمترین روزنامه ها و رسانه ها مثلا یه دفعه میان باد صحبت میکنن
2: اصلا همی همی چی بود چی رسانه ای نبود در آلمان که در مورد ننوشی باشه یا گزارشی پخش نکرده باشه
3: تقریبا واقعا هیچ رسانی مهمی ما نداشتیم که این اتفاق یعنی من رو دارم یه کوهی مثلا از روزنامه من دارم که اینا در واقع این مسئله رو کار کرده در صورت جدایی از خود مطلب برای من یه درس مهم داشت که چقدر همه چیز میتونه یه دفعه تغییر بکنه و چجوری میشه پیش بره خیلی چیزها رو برای من این مسئله روشن کرد خیلی کمک بزرگی بود برای من و واقعا قدردان اون آیت الله من باید باشم از جهت. خیلی
2: کمک کرد در صورت درسته ولی خب یه زمانی به هر حال این باده خوابید نمیدونم بر از چند وقت بود یه سال دو سال سه سال برات بهتر بود بدتر بود
3: نه من مثلا واقعیتش اینه که یه شش ماهی ما بازی کردیم اول یعنی بازی قایم موشک و تغییر چهره و فلان و اینا یه چند ماهی رفتم آمریکا اونجا هم کنسرت و اینا بعد که برگشتم و وارد زندگی عادی شدم تازه زندگی جدی شد دیدم نه اون چیزی که پیش از این میتونست پوینت من باشه الان داره تبدیل به نکته منفی میشه و بعد یه... خب طبیعتا وقتی من جامعه رو شناختم متوجه شدم که من قرار نیست محصول باشم محصول یه نگاهی باشم که آه بله از یه کشور بدبخت شطور سوار فلان اومده یه سری آدم مثلا متحجر آخوند و نمیدونم داغونم یه فتفای قتلی صادر کردن و حالا تو بیا بشو به قول معروف یه ابزاری که ما بخوایم کلیت اون فرهنگ و مثلا بزنیم از یه جایی به بعد دیگه اصلا به شکل افراطی من گفتم هر که میخواه با من مصاحبه بکنی به جز نقی در مورد نقی دیگه نباید صحبت بکنی بیا در مورد موسیقی ما صحبت کن یعنی اصلا دیگه لچ کرده بودم خودت هم یادته من یه زمان باهم میگم هاتم او در مورد نقی صحبت نکن من اصلا بدمه اینقدر دیگه اینو گفته بودن احساس میکردم دیگه من شدم نقی خودم من نمیخوام من یه آدمم بر خودم کار دارم کار دارم انجام میدم اینم بیامم یه دمود چیزای دیگه صحبت کن و تلاش کردیم مثلا ما که از اون داستان مثلا بکشیم بیرون من نمیخواستم واقعیتش با اون مسئله تا چیزم ندنم نمیخوام حالا به قول معروف جانواز آب نکشیم ولی مثلا میدونید دیگه تو آلمان یکی از امکانات مثلا این بود که تو این تاک شوها و اینا مثلا دعوت میکردن بیا 5 دقیقه تو یه تاک شو 10000 یورو بگیر پول جذابه ولی نمیخواستم حوصلم نداشتم اون موقع هم خب برحال همون رفقهایی که اطراف من بودن خصوصا شهریار که تو هم نزدیک میشنسیش اونم هم همینجور آدم بود و اصلا اهل این داستانا نبود که بخواد مثلا از این طریق ما پول در بیاریم کاری انجام بدیم فلانی بکنیم مهمترین اتفاقاتی که افتاده بود همون آتوبیوگرافی بود که از طریق اون انتشارات ویکی منتشر شد فیلم در واقع یه فیلم مستند ساخته شد اینجور اتفاقات خوب افتاد ولی در نهایت من دیگه نمیخواستم بیشتر از اون کشش بدم قضیه
0: تو رو دوشن I'm not
2: یک زمانی رفتی انگلیس ازدواج کردی و بعدش هم الان در شمال آمریکا هستی یه ذره از این تفاوت‌ها بگو چه تفاوت‌های اونجا میبینی با اینجا در آلمان
3: این اون نقطه یه اندازه تلخ و البته خب برای خود من شیرین بود اول اینکه من از 2015 سیگنال های مغز من به کار افتاد که جامعه آلمان داره به یه جای دیگه میره از چه نظر؟ ببین ما تا 2015 پیش از ورود مهاجرین جامعه آلمان خوب تجربه کرده بودیم که ده سال کم نبود از 2005 تا 2015 من ده سال بود آلمان رو تجربه میکردم ولی از 2015 با ورود آلمانی ها یه موج اول استقبال اتفاق افتاد و دقیقا بعدش ماجرای دوم تو کل اتفاق افتاد اگه یاد باشه
2: آره.
3: فاجعه در واقع اون تر روز به خانومها ها و یک بار جامعه آلمان سویچ کرد یعنی من اینو دیگه تو،, 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 تو غطار و فروشگاه ها و این ور میدیدم خصوصا اون موقع من ریش داشتم یه ریش بلندی داشتم و اصلا نا... ترسیدم واقعا یعنی هر چقدر میخواستم مبارزه بکنم با این قضیه که نه جامعه آلمان این اندازه حال لایه لایه است و میتونه مقاومت بکنه در این قضیه به سمت فاشیسم و اینا نمیره رگاهاش اومد دیدم که نه یه از نارضایتی وجود داره مخالفت جدی با مرکل شروع شد بعد اون موقع این آفت شکل گرفت به شکلی و هم. گروه های دست راستی قوی شدن نارضایتی خیلی زیاد شد یعنی دیگه جوری شده بود من دوره تو آلمان دوی بین 2016 و 2015 تجربه کردم که از اساس اصلا این رو ما تو کنسرت گزارا می تو سالن ها می دیدیم اصلا همه چی عوض شده بود
2: خب خودت شخصا تجربه منفی داشتی با راستگره ها
3: متاسفانه بین 2015 یعنی از 2016 بل من پیش از اون حتی تو کتابم بودم من قاتشلفت. اونجا من نوشته بودم که هیچ تجربه من در اون طول ارز مثلا ده سالی که حالا پیش از اون در این جامعه نداشتم. جز یه بار که مثلا یه خانمی به ولی فکر کنم مثلا اون مسئله فاشیستی بوده باشه یه خانم مثلا جولی قطار جولی در ایستاده بوده اومد پیرزنی پای من انگار سوسکو لغت بکنی با پاشتش لغت کرد لگت کرد رفت. ولی اونو رو من خیلی جدی نگرفتم ولی توی هم تو کل من با لیلی داشتم را می رفتیم یکی از سحناه این بود که یه مرد میان سالی اومد تنه به تنه زد به لیلی و وقتی که من به سمتش برگردم برگشتم این شروع کرد به داد زدن که برگردید به خونتون فلان اینا و اصلا <تص-> <تص-> به شدت بر من شک آور بود من اصلا اینو نایدم و بعد بازم 2017 من کنسرت داشتم تو شلغ... شرق آلمان توی کجا چمنیتس و بگو دستن و برلین و اون ورا البته برلین که خب کمتر ولی اون بخش شرق آلمان اصلا خب منم نرفته بودم اونجا واقعا متحجب شدم جوری که از این تو میدونی دیگه نگاه آدم ها اونم نگاه آلمانی که در مجموع سرد هست ولی ما این سردی رو عادت کرده بودیم خودمونم به شکلی شبیه شده بودیم این بار دیگه سردیشون سردی بیگانه بود یعنی دیگه معلوم بود که دارم به تو به بی بی عنوانی بیگانه نگاه میکنن اصلا جواب نمیدادن سلام نمیکردن. یعنی انقدر مهرز بود و بعد بازم از من موقعی که مهاجرت کردم به انگلستان باورت نمیشه باهم داد اصلا از انگلیس میومدم به آلمان انگار مثلا به یه جای غریبه رفتم یک میلیارد فاصله وجود داشت بین لندن لندن همه شاد. اصلا تو لندن یه دیوونه خونه یه که همه انگار, انگار شهر مال هم است کسی کی جرأت داره بیاد بگه من لندنیم من انگلیسیم اصلا این چیزی وجود نداره اصلا ساختار و بافتار شهر جوریه که تو مجبوری قاتیش بشی از اونجا که من می اومدم باید میومدیم بلژیک از بلژیک می اومدیم نگه قطار درسته اصلا رفتارا عوض می شود. من دیگه به اینطوری بگم از دو و که به آلمان رفت آمد می دیگه ناممکن بود من آلمانی حرف بزن همش انگلیسی
2: عرف
0: بزن
2: اینطوری پس یعنی در واقع تو راحتتر احساس بی کردی در لندن و الان در آمریکای شمالی هم که هستی همینطور راحتمندیه چون به هر حال مهاجرت و مهاجرین اونجا سالیان ساله که جا افتادن
3: بله اصلا در آمریکای شمالی حالا یه پله بازم با یعنی باید یه چند تا چیز به من نشون داد و این خیلی جالب خب برای من که آدمی هستم که درگیر جامعه شناسی و طبیعتاً به خاطر شغلم هنر همیشه سعی میکنم چیزها رو ساختاری بهش نگاه بکنم و بفهمم که لایه‌های پشت قضیه چیه دیگه یعنی برای من همینجور مثلا مهم نبود که یه قضاوت آمیانهی همینجوری بکنم و رد بشم برای من مهمترین چیزی بود که رابطه این شکل از رفتار اجتماعی رو با اقتصاد بفهمم چیه با رقابت اقتصادی با آزادی در اون مملکت با بروکراسی که تو نظم اداری اون مملکت بفهمم و وقتی مثلا من تو آمریکای شمالی خیلی جذاب تو این تو آلمان مثلا به عنوان شوخی همیشه بر بچه همیم من تو آلمان ده دوازده سال زندگی کردم. دو بار اومدم اقدام بکنم برای گواهینامه رانندگی حالا جدای این که از پشت پس ذهنم با ترس به سمت گواهینامه میرفتم چون یه مقدار مسئله سرعت دارم من به همیشه در واقع این ترس با من هست که رانندگی بکنم و تو رانندگی در واقع اتفاقی برام بیفته چون یه سرعت بیماری سرعت تو من هست چه با موتور چه با ماشین ولی دو بار من اقدام کردم اینقدر سخت بود بالاخره یه چیزی میشد که اتفاق نیفته و ام. انجام نمیشود. گواهی نامه آمریکای شمالی.
2: این نگرفتی نامه.
3: نه دیگه، نشود. دو بار من اقدام کردم نشد حالا اومدم آمریکای شمالی. اصلا انگار مثلا وارد یه سیاره دیگه شدم رفتم مثلا <تصفيق> امتحان بدم اولا که فقط نگاه بکنی چه جوری متوجه میشه. رفتم امتحان بدم. سیستم اینجوریه که تو یه روز کامل وقت داری امتحان تئوری رو بدی. هر بار رد بشی مثلا یه 20 دلار میدی میای دوباره مثلا تو نوبت میشینی دوباره میری امتحان میدی یه دقیقه یعنی ازین من یه بار
1: امتحان دادم رد شدم دومی رو دوباره رفتم امتحان دادم قبول شدم یعنی همون اولی
3: اولیو زدم نشد دومی زدم قبول شدم شد. گرفتم بعد موقعی که تو اونو میگیری به تو یه لایسنس اولیه میدن تو با اون لایسنس میتونی بغلت یکی بشینه و اونندگی کنی الا ماشاءالله <تصفيق> بعد چند وقت میگذره میری گواهی تو چقدر 50 دلار میدی گواهی نامه اصلی هر میگیری آه. حالا یه خودش آسیب شناسی داره تیلی آره فرقه آقا بعد از همه خندیدات بوم هم داد اصلا ما کف کردیم رفتم اونجا با یه ب... آخ ببین دستام به این میکروفون میخوره اینا رو بعد تو لطفا درست کن اگه سر صدا بود رفتم اونجا بعضی این پوتینا پوشیده بودم من یک قدم 180ه این پوتینه سه قدم منو داد بالا رفتیم اونجا تو گوانم زدن یک و اشتاد و سی یعنی اینقدر اینو زندگی رو راحت میگیرن ریلکسن اون بروکراسی آلمانی میاد توی بریتانیا یه مقدار نرمتر میشه البته تیز حوشانه و حیلگرتر میشه تو اینو میفهمی تو نگاه انگلیسی انگلیسیه میگه مثلا هلو دارلینگ یه نرمی توش هست ولی پشت داره خنجره رو در میاره آره اون اون نگاه انگلیسیه تو زندگی عمومی می‌بینی اما به شدت مرتب، مؤدب و تکلیفت مشخصه و خیلی هم جالب بود من تو انگلیس که کار اونجا کاراترم من دو تا باشگاه متفاوت می‌رفتم یه باشگاه می‌رفتم که این بچهای اروپا شرقی بودن کارگر و به طبقه یه مقدار ضعیف جامعه یه باشگاه می‌رفتم که طبقه متوسط بودن از این سانتیمونتالای به قول معروف تر و تمیز بچه متوسط ادبیات ها هم فرق میکرد تو اونجا میدیدی هر دو تا هم سمیمی بودن یعنی در مورد می بودنشون هیچ شکی نبود فقط رفتارا فرق میکرد اون خیابونی برخورد می کرد پایین این یکی معد... مرتب مودب تر و تمیز و اصلا انگار نه انگار که تو خارجی هستی خیلی هم حالا تو ذهنش پس ذهنش چه فکری میکرد و تو نمیفهمید سختتر میتونستی بفهمی. اما تو <تصفيق> آلمان میخورد تو جلو بود البته حالا ما جنگی و با بچه با داشتیم که این سراحت آلمانی مهمتره یا این سیاست انگلیسیه من برای من واقعیتش اینجوریه من سیاست انگلیسیو بیشتر دوست داشتم یعنی میگفتم تو اگه تو ذهنتم از من متنفری من اومدم دو دقیقه چی میگن نیم ساعت میخوام غذا بخورم برم با من مؤدبانه و مرتب برخورد بکن درگیر میشیم مگن با آلمانیه مجبور بودیم با خوشونت برخورد کنیم چون من اون صراحتی که میومد یه دفعه میومد تو سنی آدمو نمیفهمیدیم با من مودب برخورد بکنی انگلیسی و نظم انگلیسی اینو داشت تو آمریکای شمالی
2: چند برابر بیشتر از این میشه به نظر من پس میشه گفت الان دیگه به مقصد رسیدی و الان دیگه کاملا راضی هستی از مهاجرت
3: وای من اصلا از این وحشت دارم بام داد که بگم به مقصد رسیدم من الان تازه داره بهم لذت میده این جابجایی و کوچ نشینی خیلی زیبا. یعنی تو ببینی یه فرصت تلاییه که تو بتونی دو سال سه سالی اونور زندگی بکنی آداب مختلف مردم رو یاد بگیری زبان یاد بگیری نمیدونم غذا یاد بگیری این چیزا مهمه براد دیگه یعنی لحظه به لحظه تمام بعد من آدم عدبتبلی هستم چیز میشم پذیرنده من نسبت به فرهنگ های دیگه سریع میتونم جذب بشم بفهممش کنچکاوی بکنم الان مثلا قدم بعدیم بعد از انگلیسی اینه که سری برم روی فرانسه و انگلیسی یا اون بخشم هم بتونم بفهمم به نظر من این <تصفيق> یه فرصت طلاییه که خب این شانس حداقل برای من وجود داشتی که من بتونم جای متفاوت رو تجربه بکنم
0: بوسیدمش در جادهای مرده پیرو بوسیدمش در های پشت لیلاکو مصدامش
1: ازیر آر ابر که بودی که توی یخی آباد نوی یخی سلام
0: از من مثل ابر خسته از باران بارید از من تا خود خندید با من
1: در جدال گرم بازی ها خندید با من به تمام آل و مازی ها خندید با من در مسیر رفتا برگرد. خندید با من در تمام پارک‌های راه بوسیدمش در کفای خسیه درا بوسیدمش از غم جلوی در بدنش
2: میکمی از کارای هنریت بگو گوم تو این یک سال کرونا خب فعالیت که زیاد نمیشه کرد کنسرت که نمیشه گذاشت چیکار می‌کنی جوین؟
3: خدایناش باید که این سال کرونا یکی از پربارترین و پرکارترین جدی زمان رو چطور هم تو هم تو تولید موسیقی اما مهمترین چیز چیزی اتفاق همون چیزیه که گفتیم ما کنسرت نداشتیم کنسرت یعنی استرس کنسرت یعنی خستگی کنسرت یعنی اعصاب خورد کنی کنسرت،, کنسرت های من هم یه چیزی هایی هم بهش اضافه بکن اصلا ببین من آدمی هم که اولا از پرواز بدم میاد پرواز طولانی ام. مدت بازم بیشتر بعد از اساس من مسئله کنسرت رو به این معنی که اینجوری انجام میدن و نمیفهمم کنسرت برای من یعنی فستیوال یعنی اینکه که من یه هفته یه جا باشم تماشاگرم ببینم بو بکنم بشنومشون حرف بزنیم با هم غذا بخوریم با هم و بعد تموم بشه این که من برم یه جا بزنیم تموم بشه خداحافظ سکسک اصلا بیمعناس بر من هر بار من کنسرت میدم بعدش میگم خب که چی چی شد <تصفيق> یه سری آدم اومدن یه پول خرچ کردن ما هم یه انرژی گذاشتیم خوندیم اون کاری هم که زبط کردیم خوندیم اوکی حالا میتونیم توجیه هنری هم بکنیم یه انکشاف و هنری مثلا اتفاق افتاده یه اتفاقی بوده صحنه فلان ولی در مجموع برای من بیمعنا بوده همیش در نتیجه ایدعال من این نیست که کنسرت به این معنی داشته باشم من بیشتر منطق منطق فستیوال و جشنه یعنی معلف و مخاطب با هم یکی بشن بشینن حرف بزنن درگیر بشن درگیری ذهنی در وقت. به همین ترتیب نبود و کنسرت ها این فرصت رو برای ما فرام کرد که اولین چیز من برگردم بحث آموزش یعنی چیزی که سالها بود من دقدقه داشتم من, من واقع واقعا اگه موزیکر نمی شدم تو ایران اگه حال سیستم منو پسته می‌زد و امکانات رو خیلی توانه اینو داشتم پوتنسیل اون داشتم که برم کار دینی انجام بدم تبلیغ بکنم یا آدم دینی باشم به معنی که آخوندی که میگیم ولی موقعی همه. که از سیستم دل زده شدم یعنی فهمیدم که اسلام اصلا از اساس مسئله چیه و اینا خب نوجوانم بودم یعنی مثلا 15 16 سال البته من هیچوقت جریان های حکومتی نزدیک نشده بودم تو ذهنم مثلا مذهب برای یک یک راه و روشی بود که با طریقه اون بتونم آدم زندگی رو بهتر بکنیم تا حالا مثلا سن 16 17 18 بعد از اون دیگه ذهنم این بود که من باید یک شاعر معلم بشم و مثلا تعلیم بود مثلا این بود که یاد بگیرم به دیگران یاد بدم مثلا این بود که به زندگی, به زندگی خودم معنا بدم و این معنا رو با دیگران به تقسیم بذارم به اشتراک بذارم و این یک سال واقعیتش فرصت شد و از, از خود انگلیس هم خب طبیعتاً یه سری روابط جدیدم رو پیدا کردیم یه انسان فوق شریف و دوست داشتنی وریامیدی هم من باهاش آشنا شدم و امیدوارم همیشه این دوستی و کار پاور بمونه انسانی واقعا حقیقت جو و معلم اینطوری میتونم بگم که خودش فلسفه خونده، فیزیک خونده، کار موسیقی میکنه این اون انسان انسان آرمان شهری که تو ذهن من بود یه چند نفر از بچه ها اینجوری بعد خب خود حضور همسرم لیلی اونم به همین ترتیب همه ما دست به دست هم دادیم یه شرکتی توی اول خودمون چیه شرکتی توی انگلستان سبت کردیم به نام دیالو که اول کارش پخش موسیقی بود بعد این شرکت رو تبدیلش کردیم به یه رسانه که بشینیم محتوا تولید بکنیم تمرکزمون هم گذشتیم روی بحث آموزش و آموزش فلسفه در واقع از ابتدای امر بعد مهم. یه پادکستی درست کردیم یه پادکست ویدوکست در واقع درست کردیم که یه بخشش من و ویریا هستیم فقط داریم تاریخ فلسفه کار میکنیم از ابتدای فلسفه پیشا سقراطی ها تا داریم امجوری میریم میریسیم به فلسفه مدرن و یه بخشی دیگه هم گذاشتم در گفتگو با آدم ها اونم نه در مورد شخصشون در مورد کارشون حرفه ای که دارن اونم مفهومی یعنی مثلا ممکن با یه ورزشکار صحبت کنم یه کاراتکا مثلا بپرسم ازش مفهوم کاراته رو برام بده بریم روی مفهوم قضیه یه شکل دیگه از برخورد استقبال شده ازش و خوبم داره دیده میشه خوب داره شنیده میشه تشویق هم میشه طبیعتا یه سری هم مخالفم هم هستن که آقا شاه نجفی همچنان مخالفت های از اول شروع کار من بود که آقا شاه نجفی اول که مثلا یسی میگفتن این چرا اصلا میخونه بعد گفتن رپر میگفتن این چرا میگه من رپر ام راکر میگفتن این چرا میگه من راکر
2: ببین را تو بر... هر کاری بکنی مردم به هر حال یه حرفی دارن درسته اینو که میدونی وارد دیگه
3: بعد <تصفيق> من یه جوری ام که از اون آدمای هستن که مثلا اگه بیان بگه آخ چقدر خوبه میگم آه پس من یه جایی کارم ایراد داره وقتی به این بگی نه این داره یه کاری و بد داره انجام میده میرم دنبالش تازه بهترش بکنم یعنی از اون آدمام که تحت فشار من قویتر تر میشم به همین ترتیب سفت و سخت بگمیم من جدیه خب بعد 2000 مثلا چارده من سیستماتیک فلسفه رو شروع کردم با این که خب ما از نوجوانی درگیر فلسفه بودیم ولی فلسفه غرب و خصوصا فلسفه آلمانی رو ما از آلمان در واقع به معنی شروع کردم ولی دیگه این یک سال گذشته رو ما مشخص و مرتب نظاممند نشستیم و داریم کار میکنیم و خیلی هم به نظر من موفق بود و داره پیش میره ولی یه گروه آرتیستی که هم درست کردیم الان مثلا دیالوگ ما بالایش 10 تا دوازده تا آرتیست داره، تو سبکای متفاوت هم ویژوال آرتیست هم خدمت که هنرمند رپ و سبکای دیگه که اینا دارن آروم, آروم کار میکنن کار دارن منتشر میکنن و داریم پیش میریم
2: و از این طریق درآمد داری؟ یعنی کارت این الان؟ من الان تقریبا نیکی شغل تمام
3: وقتم شده ساخت موسیقی ساخت پادکست و بحث یعنی حرف زدن الان شده بخشی از شغل من
2: برای طرف بگو آلبوم جدیدی در راه هست یا چی؟
3: اونا که خبرها رو دارن میگیرن دیگه لحظه به لحظه دنبال میکنن بره واقعیتش من یه فکر میگوام مثلا از 2017 بعد از آلبوم رادیکال یک دو سه تا آلبوم کار کردم که این آلبوم بیشتر درگیری فرمال بودن یعنی خیلی علاقه بودم که اینا رو جوری بشه که بار ارزشی موسیقایشون بالاتر از خود مثلا بحث کلام و اینا و دوباره از پارسال، یعنی از همین سال گذشته ما رو شروع کردیم تکاهنگ و امسالم یه سری از کارها آماده است و پشت سر هم داریم منتشر میکنیم نمیدونم هنوز به صورت آلبوم منتشرشون بکنیم یا اینکه به صورت تکاهنگ ولی فکر میکنم که بیشتر تمرکزمون فعلا روی سینگل ترک
2: خب بیم سراغ محبس آخر بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد
3: اصلا برای من اینجوری نیست که ببین یه, یه چیزی با ایران برای من چیزی اولا که حرف زدن در موردش بسیار برای من سخت موقعی که صحبت خودم میشه چون من همچنان بعضی موقع باورم نمیشه که ایران نیستم از سمت دیگه نمیتونم باور بکنم که برگردم ایران یعنی وسط یک خلق من همیشه نسبت به ایران زندگی کردم اه. ولی از یه جایی به بعد واقعا اون چیزی که در ابتدای ام یه نفر به من گفته بود که ایران رو از غلبت ببر به مغزت اتفاق بر من افتاد اونم بعد از مرگ مادرم بود که اونجا دیگه دنبات. آخرین آخرین رشته که پیوند من با ایران به معنی به معنی عاطفی خودش گسسته شد من هیچ پیوند عاطفی دیگه شخصی با ایران نداشتم هر هران چیزی که الان هست برای من یعنی تو الان به من بگی مثلا آتنا دائمی الان به من بگی گلرخ الان به من بگی آرش صادقی این اسامی به نمیدونم محمد مختاری یه سری این،, این آدم هایی که تو شعرهای من اومدن تو کارهام، تو فضای عمومی اینا برای من انگار بیشتر چیز هستن البته خب طبیعی خانواده من همچنان ایران هستن ولی میخوام بگم که نسبتهای عاطفی من تغییر کرد و یه خانواده جدید برای من به وجود اومد و این خانواده من و ترمشم عوض کردم نمیدونم تو یادت از یه زمانی من به طرف میگفتم اشرار اصلا کانسپتمونم همین بود شرارت <تصفح> بعد این عوضش کردم آروم آروم تبدیل شد به فامیل الان دیگه مخاطب من به خودش میگه فامیل و این از رو هوا و حوض نبودم اینجوری ننشستم بگم خب دیروز اشرار بودی امروز فامیل من فامیلم رو ساختم الان کسانیو دارم که شاید این رو اصلا وقت ندیدم ولی مثل فامیلن برای من اقوام من شدن این شاید همینجوری مثل تعارف ببونه اما واقعیه بسیار واقعیه با عشق میدیم با هم دیگه رابطه داریم با هم دیگه و این اتفاق افتاده به واسطی هنر هم اتفاق افتاده خط وصل من الان به ایران اینها هست
2: اگه باقی برگردی حاضر این راه مهاجره تو دوباره بیای
3: فکر میکنم آره خ فکر میکنم آره اصلا انقدر من تجربه کردم انقدر چیز دیدم انقدر آدم دیدم اصلا ناممکنه که بخوام دستالت به این تجربه بزنم مثل فیلم سینمایی میمونه واقع. خیلی من تجربه <تصفيق> کردم اصلا چین چیزی من حداقل تو سواهل انزلی نمیتونستم تجربه بکنم
2: <تصفيق> و دقیقا الان رسیدیم سال آخر اگه الان ایران مونده بودی چی میشدی؟
3: <تصفيق>
1: ایران مونده بودم اینو یه زمان یکم یه
3: هولناک من توضیح داده بودم که اتفاقی با هم برام میفتد ولی اگه خوبش رو بخوام توضیح بدیم اینو یه زمان تو سواحل لنزغاته فکر میکنم اسمش هست یکی از جزایر قناری اونجا من رفته بودم دیده بودم یه جزیره انگلیسی نشینم هست دیدم این جوون لاستیک باد میکنن کرایه میدن به مسافرا، پلاژو و غلیون و، اینجور چیزا کبابو. <تصفيق> با مثلا بقیم من هیچ چیزی برای من یعنی این حتی تو همین موقعی که مثلا با بودم تجربه کردم حسرت خوردم گفتم وای من اگه انزلی بودم هنوزم رویه دارم و انزلی بودم <تصفيق> یه کومه ترتمیز میزدیم که با بچه ها موقع بچه ها داشتن میرفتم برای مسافرا یه چیز ترتمیز درست میکدم یه گروه گیتار درست میکردم بیان اونجا کنسرت ساحلی داشته باشیم برزش بکنیم نمیدونم کباب بزنیم. اصلا زندگی برای من این بود به همین دلیل میگم سفر بیمعنا بود برای ما. چون همه چی به من معنی داشتیم تو همون جمهوری اسلامی لعنتی ما لب ساحل تریتوری ما بود و عشق بود از این جهت خیلی عشق بود و همچنان هم در حسرتش هستم ما رو لاستیک میزشتیم لاستیک کرائه بدیم
2: <تص lawyers> خدا رو چه دیدی؟ شاید در آینده زمانی ما شاین نجفی و لب دریا در بندر انذری دیدیم که داره لاستیک باد میکنه اصلا
1: یعنی این رویاه من اگه این اتفاق بیفته حتما
3: یه شعبه پلاژ شاین نجفی میزنم لب ساید انذری <تص تص->
2: به امید اون روز شاین چا خیلی ممنون, ممنون که در این پادکست شرکت کردی و از دوستانی که به کوچکست گوش کردند هم ازشون تشکر و تا پادکست بعدی خداحافظ
0: خداحافظ برای آخرین بار خداحافظ ولی با گریه این بار خداحافظ تو که گوز شکستی چرا چشمای بور عشکت رو بستی خدا حافظ برای آخرین بام خدا حافظ ولی با جبه این بام خدا حافظ